0: Hej och välkomna till avsnitt 1519 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28. 95.0 Hösten 2020 körde jag Youtube-kanalen Situation i USA tillsammans med min kollega Tim Borgqvist Idag intervjuades jag på hans Youtube-kanal TV Tim om kriget i Ukraina och Mellanmorsvalet i USA. Här är det samtalet som förstås också kan ses på Tim Borgqvist
1: Youtube-kanal TV Tim. Varmt välkomna! Ja men hej allihopa, här är det ju jag igen som utlovat TV Tim Sweden med avsnitt 212 det går fort framåt i tiden och här har jag ju min gäst som jag har nämnt att jag ska ta med idag. Ronny Berggren, välkommen till programmet. Tack Tim, tack. Det är ju din fantastiska bok, en synnerligen amerikansk president Donald Trump som jag läser och snart är klar med. Jag har fått positiva kommentarer, cirka 500 generellt som följer den. kommer nog att bli fler sen när jag blir klar och lägger den på en spellista. Så att, det är väldigt kul att läsa den för tittare faktiskt. Ja, men alltså det är superkul att du läser den. Alltså, jag,
0: har, jag har lyssnat på något och jag tycker du,
1: du läser den bra. Och så dina egna kommentarer och så där det är, det är jättebra. Jag är ju inte, jag är inte Stefan sak direkt, men jag har ju ingen studio heller. Så att det blir lite hack ibland, men det funkar. De tittarna är, är positiva och tacksamma, så det känns kul faktiskt. Ja, jag tänkte då göra det här avsnittet. Dels är det lite på begäran, folk har frågat efter dig, vilket är roligt. Och jag tänkte nu det här kriget med... Ryssland, Ukraina och hur det påverkar oss och hur det påverkar dem och hur det påverkar USA och USA-valet. Vi kan väl helt enkelt börja med att du pratar fritt om hur du ser på det här kriget på alla håll och kanter. Så ordet är ditt. Ja, nej, men alltså,
0: det här är ju någonting som, alltså, både du och jag har hängt med i nyheterna skulle jag tro. Och eh, det är en fruktansvärd invasion där. Det, det är en total aggression från Rysslands sida som måste fördömas och det bestämdaste. Och eh, lidande för civilbefolkningen, den är ju fruktansvärd och eh, ja, vad ska man säga liksom, vi, vi kan se det här på tv och nyheterna varje dag så att en stor tragedi skulle jag ju säga såklart och sen så kan man gräva djupt i liksom detaljer hit och dit och så. Men jag personligen gör ju av den bestämda åsikten att det här är helt och hållet Rysslands fel, Rysslands ansvar och att väst måste trycka tillbaka hårt för att förhindra det som sker nu och även att förhindra Ryssland från att ta steg två i framtiden. Så
1: att det är väl min liksom utgångspunkt i det här. Vi börjar där då. Vad säger om de människor som jag har hört några stycken på nätet och så? Som anser att det här är helt rätt att Putin gör det här på grund av vad ex antal nazister har gjort på östsidan 2013-2014. Sägs att de ska ha slaktat 14 000 ryssar som bor på den ukrainska sidan. Och därav så gör Putin helt rätt som tar tillbaka ett land som inte har rätt att existera. Vad säger man till dem? Jag tror att det är överdrifter, det finns ju alltså extrema krafter i Ukraina det gör det ju såklart, och
0: ryssarna har säkert utsatts för diskriminering och sådana saker, men det är inte därför Putin gör det här, utan Putin gör det här, det är en förevändning för hans invasion, Putin bryr sig inte om civila han bryr sig inte om ryssarna där, han bryr sig inte om de ryska soldaterna, och jag har intervjuat människor, ryssar som berättar att liksom diskrimineringen i centralasien och liknande av de ryska minoriteterna där den är ännu värre, och Putin Brysson till minsta. Så att det här är en förevändning för ett krig. Det är det det handlar om och en erövring. Och Putin är en imperialist. Han vill återuppbygga återskapade forna ryska imperiet. Till och med under sartiden skulle man kunna säga. Men även alltså sovjetrepublikerna. Den, den stora sorgen för Putin var att Sovjetunionen rasade samman. Och han vill återskapa ett nytt ryskt imperium. Det är det som driver honom. Och allt det här med liksom ja man tittar vad, vad hemskt Ukrainerna har behandlat vissa ryssar eh, och liknande. Det är egentligen det är bara skenmanövrar från Rysslands egen sida skulle jag säga. Och en metod för att försöka få västerlänningar att tro på Putin's narrativ. Men det som driver honom det är inte det. Utan det är, det är liksom hans imperialistiska fantasier som han har varit väldigt tydlig med. Vi kan läsa det i den här skriften han skrev. Vi kan lyssna på hans tal. Alltså han har en, det här
1: är en ideolog som har liksom
0: fascistiska drömmar som han vill förverkliga.
1: Jag har ju läst på en del nu, tack vare det här. Dels som Kievs historia, om hur Ukraina, hur det såg ut på 1700-talet, 1800-talet, eh, efter andra världskriget, innan eh, muren föll och efter muren föll och Sovjetunionens fall och, och allt det där. Och tittar man på Zelensky, jag kan inte prata varken gott eller ont om honom som person, men han är ju jude vad jag förstår. Och Israel själv säger ju. Att han och hans regering gör väldigt mycket för judiska organisationer i Ukraina. Hur skulle det rimma att Zelensky och hans regering skulle vara nazister då med? Jag får inte ihop det.
0: Nej, det är ett bra argument. Och, men det är bara ett argument. Men det är ett bra argument absolut om pengar som man, man måste lyfta fram. Och det visar ju också. Alltså Putin han är helt ute... Han slänger ut de teorier han trodde att ukrainarna skulle lyssna på och som man kanske tror, jag vet inte om man tror för men att väska tror på också liksom hans, hans föreställningar om hur världen är. Alltså Putin är en person som har haft huvudet i historieböckerna och han vill återställa ungefär det han tyckte gick fel i världskrigen. Så att jag menar, ja, det här är liksom, ja, den är historiebeskrivning och så där. Och det är ett bra argument med Zelenska att han är jude och så, men det är bara ett argument, alltså det är hela paketet, punkt för punkt för
1: punkt att Putin fel skulle jag säga. Några till motargument som jag får från vissa, eh, framförallt två serbiska vänner det är ju liksom att USA bombade Belgrad och krigade mot Serbien helt, eh, eh, vad ska vi säga, felaktigt för att det var lika mycket kroaternas fel. De slaktade serber och fördrev ett område som heter Ukraina i södra Kroatien. 200 000 säger sig fördrivits och mördats, medan serberna mördade 8 000 muslimska män i Srebrenica och Milosevic ville ta tillbaks Kosovo från kosvalbanor som är eller mindre. Enligt dem snodde Kosovo från dem under en hundraårsperiod. Men då säger de liksom att på grund av det orättfärdiga kriget av amerikanerna så är de på ryssarnas sida. Inte nog med att ryssarna har stöd i varandra. Utan de är på ryssarnas sida för att nu är det USA igen som vill pusha Ukraina närmare gränsen. Att de ska vara med i NATO och EU. Och då är stackars Putin rädd för det här då. Vad säger man till sådana människor?
0: Ja, som man måste separera. Hela nu är jag någon expert på det tidigare kriget Jugoslavien. Jag tror säkert att NATO kan ha liksom tagit sig jag ska inte säga vatten över huvudet där men alltså att, att man liksom, ja, jag tror, vet inte om man var så balanserad som man borde ha varit där eh, det väst fokuserade på enbart det var ju att rädda liksom de civila som serberna som ändå var starka stödade det var ju det väst fokuserade på men det finns nyanser där som, som väst inte har tagit i akt som jihadismen som fanns och liknande saker så att eh, det finns, det är förmodligen mer komplicerat, men jag kan för lite om liksom, kriget i Jugoslavien det är min stora... Ja, min stora invändning mot
1: mm. dem är att oavsett vad som händer det där, jag inte det här Nej. jag menar på att precis som du sa det här med civila det går ju inte att jag kan inte ljuga för mina ljugande ögon som man säger när jag ser bilder från ukrainska städer när sjukhus bombas när en kvinnoklinik bombas när folk ligger på gator och, torg och är döda överallt och de bryter vapenvilar och det ena med det andra. Jag ser ju sånt som man inte såg förr, det ser du också. Såna här, vad heter det? GPS-bilder ser jag nu, men du vet vad jag menar. Man ser den här sex mil långa konvojen, konvojen som inte lyckas ta sig till Kiev riktigt. De har stått stilla nu, de fryser, bränslet bara tar slut, vatten och mat tar slut. Det här går inte exakt som Putin trodde från början, eller hur? Nej, nej, det gör det inte. Och jag menar
0: innan vi kommer in på det. Jag menar, men exakt, det här är ett krig mot civila. Jag menar, Putin dödar nu slös nästan civila. Och NATO gör inte det. Väst gör inte det på det sättet. Alltså, det fanns ju en tid när man krigade på det här sättet. Andra världskriget är ju bra exempel då. Men så som Ryssland gör nu, det är ingen som gör så. Ingen modern makt. Så det här kommer ju från, det här är en person som tror att han fortfarande lever 1944. Och att han kan ställa till världen på det sätt han vill ungefär. Och ja, han bryter alla människor. Där krigskommissioner och internationella lagar och så. Så att det finns en likhet mellan NATO och Ryssland. Det är väldigt viktigt att betona det. Sen mm. förstår jag att det finns serber som är besvikna och som bär den här bitterheten mot NATO. Ryssland driver definitivt av narrativet och det finns människor som tror på det. Jag tycker att det är beklagligt men jag vet att de finns och de får man väl diskutera med så som du gör då på, på ditt mm. sätt och jag på mitt. Men mm. övergripande, den bild som är korrekt där, det är att vi har ett övergrepp mot en fri självständig nation. Det är Ukraina själv som bestämmer om man vill röra sig mot väst eller inte. Och det respekterar inte Ryssland. Jag menar, skulle Ukraina säga att vi vill gå med i Ryssland. Vi vill vara med i den ryska federationen. Då skulle NATO inte invadera Ukraina. Och liksom skjuta sönder om, sönder och samman som Putin mm. gör nu. Så att det finns ingen moralisk likhet mellan NATO och Ryssland. Och jag tycker att det är väldigt beklagligt. Djupt beklagligt att det finns människor som tror det här i väst. Eh, och som vågar tro så. Och, och liksom stolt över att de tror sig, trots det man kan säga Putin gör nu i
1: Ukraina, med liksom våldet mot civila och liknande. Jag håller med där, för att de här personerna har skickat korta videos till mig där man ser då det de kallar slakten av ryssar då 2014 och kanske fram till nu på. men då menar jag så här titta vad Trump gjorde, han lovade att han skulle ta bort ISIS han fick bort Soleimani och Bagdadi. men när hans generaler sa att vi måste bomba de här områdena av Syrien. Och då frågar Trump hur många barn och civila kommer dö? Är det bara kring 350. Nej, 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 sa Trump. Jag går inte med på att bomba civila och barn. Lägg ner det. Och då kallade de, faktiskt de här generalerna Trump för en pussyboy. Eh, har jag fått höra eh, en, en efteråt då. Att de tyckte han var för väk för att vara president. Men då säger jag till Putin så här. Och till de som håller på honom rent ut sagt. Då kunde ju Putin gå in med specialstyrkor. Och tagit bort de här nazisterna som han säger. I de områdena. Vid ostkusten, eh, inte kusten, gränsen mot Ryssland där de håller till. Varför attackera Kiev och andra städer som bara drabbar civila? Det, det känns liksom som att han ljuger om skälet till varför han gör det här precis som du sa. Ja, han ljuger om och det här är en strategi som
0: lades faktiskt. Det fanns tänkare som tänkte på det här redan på tidigt 90-tal när Sovjetunionen hade rasat samman. Hur ska vi tänka om de ryska minoriteterna i de forna sovjetrepublikerna? Ska vi betrakta dem som offer? Nej, vi ska betrakta dem som en tillgång för att kunna få nytt inflytande i de regionerna. Och det betyder inte att vi som västerlänningar eller ens de här liksom världsnationerna i Östeuropa bör betrakta ryssar som femte femtekolonnare. Inte på automatik. Absolut inte. Men Ryssland har betraktat de här som en tillgång för att få nytt tillträde till sina forna liksom, ja, sovjetrepubliker. Så är det. Så att, ja, det här är ett uppskäl. Och hade Putin velat hjälpa lidande ryssar i de här republikerna så hade han kunnat sätta upp gränsen till Ryssland och säga flytta hem. Här får ni bättre jobb, här får ni bättre lön, här får ni det bättre. Men det är ju inte så inte så att liksom eh, ryssar på Baltikum skulle få det bättre att flytta till Ryssland och eh, det är inte så att Ryssland har gett det erbjudandet heller. Så att det här är bara schackpjäser för Putin. Precis som palestinierna på de palestinska områdena har varit länge för arabvärlden så använder Putin de ryska minoriteterna som schackpjäser för att driva sitt stora politiska spel och det är det väst måste förstå. De skäl Putin anger, de är inte sanna. Och granskar vi det han säger så, så kan vi förstå det. Det är liksom inte, det här är inte magi, det är inte svårt att förstå. Utan det är bara liksom, granska den gör och analysera det skulle jag säga.
1: Jag tycker också det är tragiskt att bortsett från då alla som dör. Men i Ryssland drabbas ju folk nu också. Och det här kommer ju att vända sig tror jag mot Putin och hans regim. För att först var det företag, Ikea, BMW, alla möjliga. Sen var det Visa och Amex och Mastercard. Nu försvinner ju all idrott. De får inte vara med på någonting. Ingenting får spelas i Ryssland. Och vad tror en vanlig ryss som går ut på gatan som är lurad av Putin och tror på Putin? När plötsligt finns inte Burger King öppet, McDonalds är stängt, du kan inte köpa Coca-Cola och Fanta längre, Ikea är stängt, alltså plötsligt stängs saker som är alla västgrejer. Då måste du till slut undra, vad är det vi gör i Ukraina egentligen?
0: Ja, man kan få hoppas det. Man, man kan hoppas att sanktionerna och företag som drar sig ur, att det ger en konsekvensen. Därför att som det nu så är Putins Ryssland ett stängt samhälle. Eh, människor får inte den information som de skulle få, det finns ingen frimedja där längre. Internet håller på att censurera steg för steg, man börjar stänga ner sociala medier och liknande. Och eh, ja, det bevittnas ganska omfattande om att den äldre generationen alltså de som är 50 plus kanske de lyssnar bara på det vi kan kalla mainstream media i Ryssland, tv-sändningar och nyheter och liknande, så att de tror på Putins propaganda det pågår inget krig, det är bara en säkerhetsoperation och så, medan många yngre de vet att det kanske inte är så, men de får inte protestera och liknande. Så att, förhoppningen är ju att sanktionerna och företagen som drar ur ska resultera i att folk vaknar upp. Att de inser, men vad konstigt, vi, varför händer det här? Och sen börjar ställa sig frågor och sådär. Eh, vi är ju inte i något krig, va, va, varför gör vi så här? Och sen kanske blir lite mer kritiskt tänkande till, till Putins liksom, propaganda. Det är det man får hoppas bli
1: konsekvensen av det här. Mm. Alltså jag ser en intressant sak på BBC just nu här som jag kan nämna. Jag har ju varit mycket i Antalya och Alanya i Turkiet och det har ju ett möte där precis just nu i Antalya. En turistkuststad, sydvästra Turkiet. Hur, vet du när det var i Syrien när det, när det användes kemiska vapen och gas och så mot civilbefolkning? Så kom det ju fram sen att eh, Assad heter han va, presidenten ju såg att han ljög och det var med Rysslands hjälp och det ena med det andra. Nu säger den här Lavrov då inom ryska, vad heter det? Han är väl utrikesminister. Han är utrikesminister. ja. Han säger idag igen här i Antalya just nu att det är USA som experimenterar med biologiska vapen i Ukraina för att döda ryssar. Så alltså, ärligt, jag behöver inte vara expert eller astronaut för att fatta att det är ren lögn. Mm. Nej, exakt.
0: Nej, men det är ren propaganda och då förstår man inte väst. Man förstår inte hur väst funkar eller hur USA funkar. Utan de som tror så, det är de som sprider liksom den här propagandan, ja eh, apotisregimen i det här fallet, och de som tror på konspirationsteorierna som uppstår i kölvattnet av den här rena desinformationen som kommer från Ryssland. Så att, eh, ja, jag tycker ändå att det är allvarligt när västerlänningar börjar tro på de här narrativen. För det undergräver vår egen liksom, enhet. Och det splittrar oss och den splittringen Putin söker. Så att jag tycker det är tråkigt när det har kastats fram. Och framförallt när det är, finns en västvärld som på något sätt har en tendens att tro på det här. Alltså som inte förstår hur USA funkar utan helt köper det som är grundläggande vänsterns syn på de här sakerna. Och,
1: ja. Mm. Ja, precis. Och jag menar nu är det två kärnkraftverk. Ett utöver det Tjernobyl som är helt under rysk belägring. De, kom, de kommer inte i kontakt med några som jobbar där längre. Och om strömmen tar slut där så sägs det att det är inte alls bra för eventuell stråning och läckage och så vidare inom en till två veckor. Och skulle nu en massa civila dö av stridsgaser, giftiga, äh, olagliga alltså gaser och gifter som då är, de är väl förbjudna eller ett krigslagar och så vidare. Används det nu så vet man ju om att det är ryssarna som har använt det mot Ukrainer och kommer att skylla på USA att de här experimenten gick fel och därför är det ni som har dödat ukrainarna. Alltså det här, det här måste ju folk vakna upp för. Selen, vad heter han? Zelenske va? Presidenten i Ukraina, han frågar efter vapen. Han förstår inte riktigt eller så är han bara desperat när han frågar om stäng luftrummet. För det har med NATO att göra och, och, och hur vi inte kan bli inblandade i tredje världskrig och, och eh, kärnvapen och annat. Men... Vi pumpar ju in hjälp till Ukraina på, allt, på alla möjliga sätt. Både vapen, medicin och det filmas och det rapporteras. Jag har en känsla av att Putin inte klarar av det här länge till. Också med tanke på att det verkar bli, bli motsättningar nu inom hans ledningsgrupp. De ljuger för varandra. De har inte sagt till Putin att det bara är unga killar från lumpen som, som är inne och krigar i vissa områden och så vidare. Eller så är det också lön. Man vet ju bara vad man ser filmat från journalister. Men de kan ju inte fejka det de filmar. Nej, nej visst
0: är det så. Eh, det jag tänker jag också på alltså i den här situationen. Jag tycker ju att väst ska vara hårdare. Eh, samtidigt som vi måste erbjuda Putin en utväg för att inte eskalera. Men vi måste ändå vara tuffa och tydliga att det här är Ukrainas land. Det här är en illegal invasion. Och eh, jag tycker vi ska fortsätta ge stort militärt stöd till Ukraina är ja, för någon form av flygförbudszon, kanske inte hela Ukraina men liksom i de västra delarna och sådär där man kan på något sätt skydda Ukraina utan att gå i konfrontation, direkt konfrontation med Ryssland. Det det, eh, det det. Och vi måste sluta vara rädda. Jag tycker att det är det viktigaste här. Jag menar argumentet som du framförde nu lite grann och som jag hörde eh, Peter Hultqvist framför igår på SVT 30 minuter och som egentligen alla i väst liksom repeterar det är liksom rädslan till tredje världskrig, Putin har atombomber och så vidare. Och eh, det är sant, Putin har Atombomber, han har den största Atombomstationalen i världen Och eh, ingen vill ha ett kärnvapenkrig Samtidigt så vet vi också Att Putin, Putin spelar ju på rädslan För oss, alltså han spelar på att vi är rädda För att han har kärnvapen det är det som gör att han gör som man gör och i USA inom republikanerna så finns det en lång tradition att sådana här situationer hanterar man genom att visa styrka genom att trycka tillbaka inte genom att låta sig skrämmas och eh, jag tycker att den attityden har vi tappat lite grann idag. Eh, om vi går tillbaka till andra världskriget, bara lite kort här nu, då fanns det ju inte atomvapen på det sättet riktigt, men Hitler i alla fall. Där hade vi en ideologisk ledare som drevs av stora idéer, precis som Putin gör, och som liksom, han var beredd att betala vilken pris som helst för att implementera sina idéer. Och sådana ledare skiljer sig från västerländska politiker idag. För vi drivs mer av liksom, ja, kanske realpolitik, men annars ekonomiska intressen, pengar, status. Alltså, vi drivs inte längre, våra ledare i väst idag, av de här stora idéerna. Och när vi då möter en ledare som drivs av stora idéer som Putin, då vet vi inte hur vi ska göra, utan då blir vi liksom, vi blir låsta i vårt tänkande. Jag såg Jens Stoltenberg, NATO-ledaren då, tidigare statsminister i Norge, tror jag. Han, han sa att... Putin, Ryssland, ljög oss rakt i ansiktet sa han, och då tänkte jag när han sa det alltså, vad förväntar du dig? Det här är Putin det är en person som är en imperialist han drivs av de här stora idéerna han har samma liksom förmåga att ljuga rakt i ansiktet som Hitler hade jag menar när Hitler skrev på fredsavtalet då, mm. så, så liksom Ja, vissa trodde ju att fred var vår tid, liksom Chamberlain och vidare. Medan Churchill, som var en ledare som också var en ideolog, som tänkte på stora idéer, som fantiserade om liksom, de här brittiska generalerna och liksom, drömdes tillbaka i historien. Han fattade hur Hitler tänkte. Han, han förstod på en gång att det här är trams, det här är ingen fred Utan det här är liksom en falsk trygghet för att Hitler ska kunna avancera och ta mark Och hade vi haft stora ledare idag i väst, demokratiska ledare Som hade kunnat förstå Hitler, eller förstå Putin i det här fallet det, mm. Putler som man brukar säga ja, exakt. Då, då hade vi liksom inte blivit lurade Utan då hade vi kunnat inse att självklart ljuger Putin eh, Medan ledare som Jens Stoltenberg, det krävs liksom att de verkligen blir tagna på sängen för att de ska vakna och förstå att det här är karaktärer vi inte kan lita på. Och för att avrunda, inom det republikanska partiet i USA så finns det en tradition av politiker som kan se igenom det här. Därför att USA har en militär som är stor. USA har väldigt många politiker som har varit krigsveteraner och liknande. Och där är man mycket mer nykter och kan analysera Såna här Personligheter som Putin mycket bättre än vi i Europa kan, skulle jag säga. så att Det är sådana ledare vi behöver idag för att kunna liksom gå emot de här riktiga totalitära autokraterna.
1: Mm. Helt rätt, jag håller med om det. Jag tycker också att eh, vi är fega här i västern. Jag känner det med det här med NATO och EU. Vi skyller på det hela tiden. Det var en utmärkt det du hade där. Varför har ingen i media sagt det än? Eller jag har inte hört det i alla fall. Ah, kör en no fly zone så stäng av från Kiev. Till väst. Så att de som flyr inte behöver fly hela vägen till Europa om de inte vill. De kan vara skyddade i västra delen av Ukraina. Och man ger samtidigt Putin en morot så att han inte behöver sig liksom, ihjäl för att dra sig ur nu. Ger han någonting att som nu Zelensky, jag säger Zelensky, jag kanske säger fel, men presidenten i Ukraina, han har ju börjat ge sig lite grann att okej okay då, vi behöver inte gå med NATO- på många år i alla fall. Då är det en morot att det håller till exempel. Eh, och det tar ändå många, många år att komma med i eh, EU. Det ser man ju på Turkiet. De kommer inte med för att de inte lyckas uppfylla de eh, krav och regler som finns. Men om vi går till Sverige lite grann då, den här rädslan. Alltså jag tror inte heller att Putin skulle skicka några atombomber på oss eller andra länder för att vi skulle gå in tuffare i Ukraina. Därför att även om man förlorar Ukraina och får till någon tuffare gräns där han kan alltid bygga en mur till exempel om man vill. Och om han skulle skicka nooks mot oss då vet han att han förstör Ryssland, och Moskva och Sankt Petersburg. Då blir det samma skit tillbaks. Så jag tror inte heller på den rädslan. Men... Vad säger de om Sverige då? Vi går till Sverige och lyssnar på vår nya statsminister, då, Magdalena. Va? Liksom Jag tycker att hennes sätt att prata nu med det här nya talet i morse, så tydligen så bränder det där också samtidigt som de skulle hålla sitt tal. Och folk bunkrar i vatten och köper jodtabletter och burkmat och militärkläder. De har intervjuat folk i jaktbutiker, inte bara sådana som köper för att skydda och hjälpa folk i Ukraina utan folk köper hem vapen till sig själv och, och liksom, det här har blivit en riktig rädslande att nu kommer nog snart rysen till Sverige. Hur, hur ser du på hur svensk media hanterar den här krisen?
0: Eh, men jag tycker väl att... Eh, ja, jag, har ingen bra, jag har väl ingen åsikt där riktigt men jag tycker att det är viktigt att förbereda sig. Jag tycker Sverige är organisatoriskt att alltså stärka civilförsvaret jag tycker vi borde kunna rösta upp och kolla över skyddsrummen. Just nu ser är det staten som har kontroll över dem och väldigt många skyddsrum är. De är gamla, det är i dem, de används som förråd. Jag menar varenda som bor i lägenhet har såna förråd i ett gammalt skyddsrum liksom i Sverige. Så jag menar, Allt sånt här borde dammas av så att vi vet att vi har en kapacitet att skydda oss om så skulle behövas. Sen är risken såklart inte alls överhängande för Sverige skulle jag säga. Men vi är inte med i NATO och det är en nackdel. Jag är väldigt stark NATO-förespråkare. Och det finns ju i Sverige ett argument för att om vi går med i NATO så då överger vi vår klassiska neutralitet. Alliansfriheten har vi redan övrigt. Vi är tydliga på västsida idag. Men, och det skulle ge Putin incitament att attackera. Men... Jag skulle säga att om man har det argumentet att vi ska inte gå med i NATO därför att det är Putin incitament att attackera då väljer vi istället att leva på Putins nåder medan går vi med i NATO som är en militärallians som alla vet är starkare än Ryssland jag menar NATO gemensamt är mycket starkare än Ryssland här har vi Rysslands militär som knappt kan krossa Ukraina ett litet svagt land jag menar NATO kan inte besegra USA och Europa eh, och Frankrike, Storbritannien och de här militära makterna det kan inte Ryssland och även i ett kärnvapenkrig så skulle det bli en total liksom, katastrof för Ryssland. Eh, speciellt från en amerikansk så skulle man kunna vedrella enormt mot Ryssland. Och det vet ryssarna också. Men Sverige vill inte vara med i försvaret, De vill inte vara med i liksom, NATOs paraply Och det gör ändå att vi hamnar ändå i en viss riskzon när vi liksom säger nej till det. Och eh, skulle Ryssland vilja attackera oss? med atomvapen, så kan inte vi skydda oss. Vi kan inte vädrella. Och vi kan inte hota med att
1: Det är det det handlar om. Men det finns ju ett visst skydd inom EU, eller hur? Ja, men... EU-land får ju mer skydd än ett icke-EU-land som Ukraina. Ja, men alltså det är inte
0: så att, ja, men vad betyder det i praktiken? Peter Hultqvist fick den här frågan igår på SVT 30 minuter och han liksom, han velade hit och dit, ja jag vet inte, det betyder skydd. Men det betyder inte artikel 5 i NATO. NATO ger automatiskt per automatik militär beskydd vid en attack. Medan förmodligen så kommer de flesta länder att i, när det är verkligen krisar att packa ur. Alltså de kommer att backa upp med allt på sidan om, ge vapen, ge tanka, våra liksom dieselmotorer allt vi nu gör, flygplanen men att skicka in egna soldater till Sverige, jag tror att det ska väldigt mycket till för att man ska göra det, för att man inte vill ha en konfrontation med Ryssland i den situationen vi har i Ukraina idag så jag menar, då är det bara NATO om vi vill få aktiv, riktig hjälp då är det bara NATO som gäller skulle jag säga så att det här EU-fördragen, det är ju liksom det är alternativ det, ja, det, det finns inga
1: likheter med NATO, att vara med i NATO ja. Men vad säger vi då om det här då, om vi säger att Ryssland skulle ha lyckats eller kommer att lyckas på sikt att ta hela Ukraina, säger vi eller stora delar av det, tror du Ronny att deras avsikt är att gå vidare och ta Estland, Lettland och Italien tillbaka till så kallat Sovjetunionen, att, de vill ha med, att han inte kommer att nöja sig med Ukraina eller kommer han rent av att ta Finland och Sverige för att vi inte är med i NATO? Vad skulle du tro är mest, eller åt vilket håll lutar det där så att säga? Alltså i första hand så är det ju inte Finland och Sverige och Putin
0: är ute efter utan det är ju det forna alltså ryska imperiet och Sverige ingick aldrig där så att, men, De är med, men, med NATO Vad sa du? De är med NATO de är med i NATO, precis. Men jag tror att det är det som är hans mål i första hand. Och Skulle han då rikta in sig på Sverige och Finland, så skulle det med vara som en hämnd för att vi har stött Ukraina eller liknande. Och vi är inte med i NATO, så att på så vis skulle vi bli enklare mål på ett sätt. Men Putins riktiga ambitioner, det är att ta liksom, de afro-sovjetrepublikerna och återupprätta det gamla ryska imperiet. Han, liksom, han läser historien, han vet hur de här folken, de slaviska folken och så vidare, var sammanknutna med Ryssland. Och han har huvudet in i historieboken. Så vi får vara glada över att Sverige inte har varit.
1: En del, Men jag menar på samma ja, exakt. Men jag menar på samma sätt som du nu sa att det är därför eh, NATO inte vågar gå in med flyg och, och flygplan och, och, och aktiv militär hjälp till Ukraina. Mm. Då borde väl Putin se det på samma sätt att jag kan inte gå in och i Estlandet eller för då får hela NATO på mig. Ja, kanske.
0: Men eh, jag tror inte att han, han, han är mindre nog räknad än vi är. Jag menar, det här är hans mål och vi har sett att han är beredd att jag tror så här, att han väntar på tillfällen av svaghet. Om man tror att han kan gå in även i ett NATO-land utan att NATO gör någonting. Kanske när USA har en svag president eller liknande- då tror jag att han kommer att ta ta det steg också. Men däremot, jag tror inte att det kommer att ske nu heller. Därför att nu har det hänt väldigt mycket här i Ukraina. Så att det ska mycket till. Men det är Putins mål. Och det är det vi måste förstå. Alltså Putin kommer, han är inte nöjd med Ukraina. Det är liksom det som är viktigt. Hur han sedan gör rent strategiskt eller när. Det går inte att besvara. Men hans mål är inte bara Ukraina. Vi kan inte bara säga att okej, okay, ta Ukraina och sen får vi lugn och ro. Så enkelt Nej, exakt,
1: är det inte. Exakt, exakt. Det är därför det gäller att så stor del som möjligt av Ukraina blir kvar som Ukrains. Om han nu skulle lyckas ta, behålla Krim eller vad det heter och Donetsk och några andra stater där så kallat. Om man nöjer sig med det så vet man inte han bara blir gammal också. Men det är det vi måste kämpa för, att han inte, inte vinner så stora delar av Ukraina. Men vad jag menar om Sverige där, det var ju också det att vi, vi, vi hade ju ingen beredskap både det när pandemin kom och vi verkar inte ha någon riktig beredskap för ett krig nu heller. Det här, vår militär och, och det här med militärtjänsten, att det har ju brutits ner under lång, lång tid. Jag tycker det är sent påtänkt av den här regeringen att börja med det nu. Men vi får väl se där. Men om vi går till USA lite då, din specialitet. Vi behöver inte gå in så långt i det här avsnittet. Vi kan ju prata framöver när mellanårsvalet blir aktuellt om vad vi tycker hur, hur det har gått för Biden då och Kamala Harris. Men när det gäller just kriget, hur tycker du att Blinken och de andra i USAs regering agerar? Hur, hur, hur tycker du det känns med USA här nu gällande vad de säger och gör för att hjälpa Ukraina? Och hur tror du det här kan påverka mellanårsvalet? Det ryker nu chanserna för republikanerna som mer eller mindre tror att de har vunnit kongressen och kanske till och med senater, blir det tuffare nu för att Biden vinner poäng. Ja, där är en klump med frågor som du får leka med helt enkelt. Ja, eh, nej men
0: alltså, jag tänker så här att Biden var ju, han hanterade eh, förspelet till det här. Ursäkta. <clears throat> han hanterade början, alltså innan kriget, upptakten till kriget, katastrofalt. Eh, Biden var för mjuk, han förstod inte vad Putin höll på att göra. Och Donald Trump har varit ute och pratat, det här skulle aldrig ha skett om jag var president. Jag tror att det är lite en överdrift därför att Putin drivs av sina egna motiv. Men däremot är det ju ingen snack om att USA under Donald Trump och under republikanerna framförallt inte skulle ha låtit det gå så här långt. Alltså man såg ju vad som höll på hända. Så att Biden var väldigt sen att reagera. Han, han tog in Drapalvar på det sätt han borde. Antonin Blinken är en katastrof. Men efter att Ryssland har gått in då har Biden ändå styrt upp väldigt mycket, väldigt professionellt. De här sanktionerna som vi nu kan se som har fått hela väst att ena sig det är tack vare Biden-administrationen. Att man förhandlade väldigt bra med Europa. Eh, vi ska komma ihåg att Biden var ju med även när Ryssland intog Krim 2014. Och Bidens team var de som införde sanktioner då. Och det man lärde sig då 2014 det var att eh, de här sanktionerna biter inte, Putin bryr sig inte dugg trots att vi lägger sanktioner. Utan enda sättet att försöka på något sätt tro att vi kan påverka Putin med sanktioner det är om Europa och USA står samman och gör gemensam sak. Och nu inför den här krisen så var det samma team som ändå tjänstgjord under Obama, Biden och hans polare. Liksom. Och de insåg att nu måste vi se ihop ett enormt sanktionspaket. Så att man hade gjort det i samsynk med Europa under flera månader innan. Så att när man väl beslutade sig att nu ska vi sanktionera då kunde man samsynka det med Europa och få de här hårda sanktionerna väldigt snabbt. Så att det är tack vare Biden. Så där ska han ha cred. Och eh, inte bara liksom han personligen utan hans team. Att de hade, de hade de här kontakterna med Europa som republikanerna inte har tyvärr. Eh, så att eh, på så vis så lyckades man ändå få hårda sanktioner efteråt. Så att jag tycker att Biden har hanterat eh, kriget bra. I samband med ett välbrett ut. Men hans liksom agerande innan, det var ju under, alltså det var, det var inte alls bra. Nej, men inte. han har catchat upp snabbt och det han gör nu är bra. Och jag tror vi kan se det här i opinionsmätningen också: att Biden har ökat i popularitet. Och republikanerna måste nu förhålla sig till. Hur ska man se på det här? Därför att inom republikanerna finns det ju en del, jag ska inte säga att det är Trump, men en del inom högerrörelsen i USA som är väldigt krigskritiska och som nästan har köpt, eller vissa har till och med köpt rakt av, Putins narrativ om att det här är NATOs fel, det är USAs fel och så vidare. Och Det har gjort att man i praktiken, även om man inte stöder övergrepp på civila, ändå har ställt sig på Putins sida i liksom narrativbildningen om det här kriget. Och det är någonting som republikanerna måste tvingas liksom göra upp med inför mellanårsvalet.
1: Mm. Som vi säger att det var val idag då. Har Biden och hans gäng kommit till kapp helt, det här otroliga underläget, eller skulle Republikanerna vinna tillbaks majoriteten i kongressen och senaten om det var val i morgon. Eh, När republikanerna skulle vinna
0: av den enkla anledningen att eh, dels så, eh, alltså utrikespolitik det är inte det som står högst på amerikaners, amerikaners agenda, ja, det här kriget ja. i Ukraina det är viktigt för amerikaner såklart men det är inte alls lika viktigt eller lika stort som oss i Europa och de flesta amerikaner de är ensamma att USA ska inte ge sig aktivt i kriget, det här är inte vårat krig utan det är, det är Europas krig då möjligtvis så mm. att det, det är inte utrikespolitiken som är högst i rang i USA utan det är inrikespolitiken och där är Biden en total katastrof. Han förstår inte vanliga amerikaner, eh bensinpriserna skjuter höjden, inflationen skjuter i höjden. Biden pratar om liksom en grön omställning, PPD som att man ska åka med kollektivtrafik. Så att jag menar, det är inrikespolitiken som kommer att dominera väldigt mycket inför valet och där så har demokraterna ju Biden ingen chans, republikanerna är liksom, de har folket med sig där. Så att jag tror att Ja, de frågorna är viktigare helt enkelt. Men utrikespolitiken kommer ju att bli en större faktor i takt med att det här kriget fortgår. Så att republikanerna mm. måste skydda sin flank på den fronter också. Och eh, därför menar jag att de måste ändå göra upp med de här Lonis liksom, ja, som ändå finns lite
1: grann på mm. högerkanten. Precis. Vad säger du om, om vi börjar med att inte gå in på vad du eh, anser om det är bra eller dåligt. Tror du att Trump kommer att run för president 2024? Ja. Det, tror jag. Eh, det går för bra för honom För att
0: han inte ska kunna göra det jag menar, Det går dåligt för Biden Mycket av det Trump sa om Biden Och om världspolitiken har visat sig vara rätt Och eh, Trump har blivit friad Jag menar det här Russia Gate Nu vet vi att det var en hoax totalt och, eh, Så att det är mycket som talar för att, att Trump skulle ha goda chanser Och jag tror att Trump är ingen som vill Han vill inte vara en förlorare Och om han ser chansen att jag kommer att vinna Då ställer han upp Och eh, jag tror att den chansen ser han nu Hade det varit annorlunda Hade Biden varit på och om Trump visade sig ja, men du gjorde fel och så vidare då kanske han skulle ha backat för Trump vill inte förlora. Men som, som det ser ut nu så tyder ju allt på att, att Trump skulle vinna. Han har sitt parti med sig i mångt och mycket i alla fall. Mm. Och ja, det går åt skogen för Biden. Så att ja, jag tror han
1: står upp. Vad tror du om tror du den här kommittén som jag tycker till största delen är en hoax eller den men tror du att Trump och hans familj och de här andra kan bli dömda för att de är skuld till det de kallar insurrection. Vad jag förstår på dina böcker och din kunskap om USA och vad jag hör på nyheter så en insurrection måste ju vara en väpnad statskupp. Det här kan ju inte klassas som en insurrection, det som hände. Att ett gäng dårar går in och sabbar sig. Det är sig. Det är väl mer disturbance of peace och inbrott och allt vad det kallas. Mm. Eh, oavsett vad Trump sa och inte sa, kan han knappast bli dömd för insurrection? Eller vad tror du? Nej, det tror jag inte. Men jag, jag tycker inte att den här kommittén
0: är bara Trumps utan jag tycker att den är jätteviktig och jag tycker att det är bra att Lee Cheney och Adam Kinsinger, två republikaner som sitter där, gör det och jag tycker att allt ska utredas och jag tycker att det är Trump som bär det yttersta ansvaret för det som hände den 6 januari. Han var inte tydlig innan, han var inte liksom, det fanns inget konsekvenstänkande i Trumps agerande utan han ville bara att valprocessen skulle stoppas på ett sätt där Trump hade fel, helt enkelt. Jag. Nej,
1: jag, jag, jag köper det så, men är, är det helt fel menar du då? För jag har ganska stark information som säger att han bad eh, Nancy Pelosi att sätta in ända upp mot 10 000 så kallade militärpoliser. Eh, är det inte heller sant, menar du, eller? Eh, det kan jag inte i detalj just nu, men nej, jag tror inte. Alltså, jag tror han har att... ju skrivit. Det finns ju mejl där han skickade till Nancy Pelosi och han, han sa ju till och med på sitt tal där precis innan det här hände att vi ska visa demokraterna hur man gör när man gör fredliga protester utan våld. Det, det är räcker så. inte menar du? Eh, ja, men jag håller med. Alltså,
0: Trump ville inte att det skulle bli våld. Det, det är helt ensam. Eh, Trump uppmanade inte till våld. Han ville inte, det, det här fanns inte med i Trumps stora plan. Och han ville väl heller
1: inte att de skulle bryta
0: sig in som de gjorde eller ja. tror du det? Det är därför det inte är en insurrection skulle jag säga alltså Trump Det här var inte Trumps stora plan Nu ska ni gå in i kapitolium och slå sönder saker Det var det inte Men det var ändå konsekvens av hur Trump liksom uppmanade ja. det han sa
1: Och han var inte tillräckligt tydlig där i början stopp. Det han, fel. det han gjorde ja. fel Trump som jag tror att vi är överens om Det var ju det att han försökte pusha Mike Pence till olagligheter mm. För att jag har förstått det som många republikaner som har lyssnat på på olika Youtube-kanaler och Rumble och så vidare, de säger att Trump ska tacka Mike Pence. Då hade inte Mike Pence gått emot hans krav där så hade han aldrig mer fått lov att jobba politiskt i USA. Vad säger de om den? Nej men självklart, då
0: självklart hade Trump inte fått det så var. Så att jag menar, det här är, ja, Trump gjorde fel och han manade sin pöbel om man nu säger så och sina anhängare mm. till att eh, protestera över en sak som de inte hade rätt att liksom pressa fram. Mike Pence hade helt rätt, han
1: gjorde helt rätt analys och han gjorde helt rätt den dagen. Och du tror att... ändå att han, du tror ändå menar att eh, Trump kan vinna ett val trots det här som har hänt menar jag? Ja, det tror jag. <laughs> Av
0: den enkla anledningen så republikanerna alltså gräsrötterna, stöder Trump och eh, det här är ändå en del som det, jag tycker att den här kommittén är extremt viktig helst hade jag sett en fullskalig kongresskommitté, men Trump sa ju nej till det och han fick republikanerna att rösta nej till det alltså 9-11-utredning när det är lika många från mm. båda partier i både senaten och representanthuset så, men han sa nej till det och det är därför vi har en kommitté som vi har nu som är utan tvekan partisk, men det är det bästa vi kan få och Det var det jag Trump... menade, ja. jag
1: var inte in, när jag sa att jag menade att kommittén var en hoax Mm. Menar inte jag alls att jag tycker det är fel att det finns en kommitté. Jag tycker det känns fel att, att, att vissa republikaner som, det var väl Jim Jordan och några andra, att de förbjöds att vara med. Så det är ingen riktig balans 50-50 där kan man tycka. Nej, det är det inte. Nej. Men orsaken till det, det, det beror som sagt på att, att
0: Trump inte ville ha en fullskalig kommitté. Det, det är Trumps fel i grund och botten. där Att det bara blir den här lilla partiska kommittén. Det är det bästa man kan få nu i USA. Men det är republikanernas fel som inte accepterar den fullskalig liksom, kommitté som 9-11-kommittén till exempel. Men du tror
1: inte att Trump kommer bli dömd för någonting i det här sammanhanget?
0: Alltså, nej, inte lagligt. Alltså, jag tror att han kommer att bli ja, han kommer att bli prickad. Man kommer liksom att göra en bedömning att det här visar att Trump är olämplig till alla politiska ämbeten. Det betyder inte. Men jag tror inte att det kommer att
1: förhindra honom att kandidera igen. Det tror jag inte. Och då kommer det mycket svensk media. Förlåt att jag avbryter. Jag tycker det är så spännande med dina kommentarer. Och det gör tittarna också. Vad tror du de svenskan som läser Afton Loret och Expressen som jag brukar säga, som kopierar CNN- mina vänner på mediasidan och de som läser svensk media, de säger till mig Tim, varför vill du ha tillbaka den galningen? Alla som röstar på Trump är tandlösa rednecks utan utbildning och idioter. Vad säger du till dem som säger så? Ja men så är det ju inte, men, men däremot alltså jag personligen, jag stödde Trump
0: 2016, jag stödjer honom om valet 2020, men jag tycker att han har gjort bort sig och jag kommer inte i ett, alltså i ett primärval, republikanskt primärval, inte att stödja Trump utan jag vill se en annan men skulle Trump däremot vinna primärvalet och bli republikanernas kandidat då han säger ändå att vi måste sluta upp bakom republikanerna, därför att republikanerna är alltid bättre än demokraterna så att i ett allmänt val så skulle jag förmodligen då stödja Trump, men inte i primärval, det kommer jag inte att göra Men vem, vem ja. ser
1: du som vem ser du som, om du får säga två kandidater, inte att, de, inte att du tror att de kanske skulle kunna vinna mot Trump. Vi ser att Trump blir sjuk och inte kan ställa upp, säger vi. Vilka två eller tre skulle du vilja se som kandidater på den republikanska sidan? En av mina favoriter 2016 som fortfarande
0: är i viss mån kvar i leken. Det är Scott Walker, då, Wisconsin, tidigare guvernör. Han har stor integritet. Han, han kan liksom, de här republikanska idéerna. Han förstår vänstern i USA som man är väldigt kritisk till. Och det, det är min favorit i primärval om man skulle ställa upp. Det är inte säkert alls men det skulle vara min favorit, ja. Vad säger om Ron DeSantis då? han för Trump eller? Ja men alltså han är ju en mini-Trump, han är ju person som försöker liksom vara som Trump fast mm. han inte är Trump och han gör många bra saker policymässigt absolut men jag tycker att han är, ja han har inte varit politiker så länge och han försöker liksom, du märker på honom att han försöker imitera Trump ja, och det duger, liksom, det duger inte för mig Kan han, han bli säga,
1: president eller är det bättre att han håller sig i Florida tycker du?
0: Ja. Vice-president kanske funkar, men liksom Mike Pence är också bra alternativ. Här har vi en person som kan allting utan och innan och som är en person med integritet, karaktär och har rätt
1: åsikter om allt egentligen. Så Mike Pence är också väldigt
0: bra Så alternativ. de är inte ovänner.
1: Jag har ju förstått att Trump och Pence ju inte alls ovänner. De har ju pratat ut om det här som man förstår. Som kanske. Jag, jag är inte säker. Jag tycker de bråkar offentligt i alla fall ganska mycket hit och dit. Okej. Okay. Vad tror du om... Um... En fråga jag hade just där om det här med rhino-hunting. Många svenska vet inte vad en rhino är, men Republicans in name only, som det heter då. Vad tycker du om det att de många republikanska kanaler och så, newsmax och andra, ger sig på Mitt Romney, Lindsey Graham och många andra, att liksom, ni är ingen riktade republikaner, ni, ni är fake news, ni är rena demokraterna. Eh, vad, vad, vad säger man om det? Mitt Romney tycker jag har gjort bort sig massor med gånger. Jag tycker inte han passar in i ett Trump-team till exempel. Men Lindsey Graham, jag tycker han går fram och tillbaka. Ena sekunder är han är jätte-Trump och nästa sekund är han emot Trump. Många av de där äldre gubbarna inom republikanerna känns oaktuella idag, eller hur, hur ser Ja,
0: alltså jag skulle säga att Reino, är ett gammalt begrepp som Trump missbrukar alltså det handlar ju egentligen om de här som alltså, de gamla moderata republikanerna innan mm. Reagan-revolutionen alltså de som tyckte som demokraterna men som ändå ville fortsätta vara republikaner mm. även efter Reagan just Trump använde ju begreppet bara för att stämpla de som inte håller med honom jag menar, Nej, det, är det, så inte så, att, det är inte så att Romney är en Romney är konservativ på alla sätt utgår från Ronald Reagan, Tommy Romney, ta John McCain, ta George W. Bush alla de här som Trump stämplar som Rinos, de är ju fast konservativa och, och eh, Det enda liksom de sviker På att det är att de inte gillar personen Trump Och de menar Trump att det gör att ni är rhinos Men så är det ju inte liksom <laughs> ja, att, jag menar, han, han missbrukar det här begreppet totalt Jag har märkt det här i mina egna flöden Jag diskuterar ofta och försvarar ofta Bush och McCain Och liknande och de menar folk att du är en rhino du. <laughs> alltså, För att inte vara en rhino Då ska man liksom <laughs> vara med i Trumps Sekt och dyrka Trump och tycka att allt han gör är bra Och att han är bäst och att Vi får fred bara han blir president och jag menar, ja. Den klubben inte jag med i. men mm, menar, jag är inte Rhino och många andra republikaner som är mer konservativa än Trump. De är inte heller Rhinos.
1: Nej, innan jag förstod att det var Republicans in name only som de använder det som nu då, men jag har alltid sett det ordet som Dinosaur, alltså ah, en ja. rhino. just ja. Dinosaur, ja, gamla old Republicans liksom de typ som de äldsta då som är. Ja, nej men det är väl så, men eh, jag... Jag är också lite tveksam faktiskt när det gäller Trump på en sak. Vi kan väl avsluta med det då. Vi har pratat om det mesta. Vi kan ta en runda med avslutande ord sen om du vill. Men just det här med, är du emot Trump, Tim? Då frågar vissa mig. ja lite är jag det. Att, och då lägger inte jag mig i vad som är rätt och fel, vad han har gjort och inte gjort. Då, om det inte har blivit krig i Ukraina nu Trump är president och det ena med det andra. Att han aldrig har startat ett krig och det. Jag ser det mer så här att... Om han skulle vinna ett val till, för att jag tror att han vill, han vill vara en president som har suttit i åtta år. Då blir det ett mellanrum på fyra så att säga. Det tror jag han ser som en bra, ett bra slut på sin politiska karriär och liv till och med nästan till kanske. Ehm, men här kommer då min tanke. Är det inte onödigt att sätta USA en gång till i en 50-50-konflikt med nerbrända städer, Black Lives Matter, Antifa allt det där? För de kommer inte att ge sig skådisar Hollywood, Jimmy Kimmel. Alla de kommer att sitta och slita sitt hår och hata Trump igen i fyra år. Eller har jag fel?
0: Nej, tyvärr är det så. Jag menar, jag tycker man ska, det är det jag tycker är styrkan med att ha en balanserad analys. Alltså kunna se det som är bra med Biden, det som är dåligt med Biden. Och tvärtom, se det som är bra med Trump och dåligt med Trump. Så annars blir det exakt de här lägren att du är en dålig, du är en ond president eller du är en ond president och sen så gör man allt för att motverka den. Och det skapar oerhört mycket polarisering och den måste vi undvika. Men tyvärr, när alltså, blir Trump-president igen så kommer ju de här kändisarna, vänstergalningarna, de kommer att göra samma sak igen. Bränna ner städer och hålla på här. Ja, så att, ja. Det är nackdelen utan tväckan. Ja, ja,
1: jag tror att om han är frisk och det ser ut som det gör med Biden och alla hans fadäser oavsett kriget så tror jag faktiskt att Trump och, det, och hans team skulle vinna valet 2024 ganska lätt. Mm. Men nu får vi avvakta och se eh, mellanårsvalet och det kommer vi till nu här då, som avslutning på det här programmet. Det är ju snart... Eh, Val, det är väl i november det också. Svenska valet är väl i september och i mellanårsvalet i november tror jag va? Stämmer va? Ja, 8 november. Mm. Mm. Och eh, vem vet vart vi ses då i Stockholm kanske. Men eh, fram tills dess då, eh, vad ser du som, som det viktigaste för eh, republikanska partiet att göra? Hur, hur måste de sköta sig nu i kongressen och senaten och media, alltså på republikanernas sida? Va, vad måste de göra och med tanke på kriget? Mm. Vad kommer det här att leda till? Vad är din analys över hur det kommer att gå i mellanårsvalet om jag säger så? Det kommer att gå bra för republikanerna, alltså det, oavsett egentligen
0: allt. Så jag menar, som jag var inne på tidigare så är Biden helt ute och cyklar. Demokraterna har ingen kontakt med verkligheten. Så att republikanerna de kommer förmodligen ta tillbaka representanthuset oavsett, sen får vi se senaten. Men eh, och Jag tror att gällande sakfrågorna så alltså äger republikanerna dem redan. Oavsett om vi pratar om coronan. Menar, coronerna, republikanerna har inte velat ha liksom, coronamaskmandat. Eh, och republikanerna har fått rätt. Allmänheten står på republikanerna sida idag. Ingen vill gå till demokraternas lockdown-politik till exempel. När det gäller liksom synen på bensinskatter, synen på alltså alla vardagsproblem så har republikanerna haft mm. rätt. Så att, jag menar, de kommer att vinna där. Så att, den stora utmaningen nu det är Ukraina. Därför att där har vi en förlang inom republikanerna, Tucker Carlson Candace Owens och väldigt många andra i de här republikanska förgreningarna i alla fall som är inne mer på det här Rysslandsspåret och som inte fattar att det republikanska partiet är Ronald Reagans parti. Det är en parti som Står upp mot världskommunismen, valde att vinna genom att visa styrka, rusta, vara beredd att gå i krig och inte alls vara rädd för ryska atombomber eller tredje världskrig ja, utan exakt. man var beredd att ta det om det behövdes. Och den ådran har Trump pushat ut lite grann, den måste komma tillbaka och den måste få plats inom det här republikanska partiet. Mm. Och det är den utmaningen jag ser egentligen. Men alla sakfrågor är inrikespolitiskt där, där det äger republikanerna totalt. Mm.
1: Okej, min sista fråga innan vi kan bara se om det finns något öppet att säga. Jag kom på en fråga till till dig faktiskt. Tror du att om Trump hade varit president nu, inte nog om att jag tror att det hade sett annorlunda ut på energifronten och så vidare, men om Trump eller republikanerna, eller så här kan jag ställa om min fråga, om de får makten i kongressen och senaten, alltså det är ju två år innan då valet 2024 vem som ska ta över Vita huset eller vara kvar i Vita huset. Eh, kan de påverka och kommer de att påverka så att USA börjar borra olja igen, fräcka efter naturgas, öppna gruvorna igen för det som de kallar clean coal och öppna upp energi och pipes och, och hela den biten. Eller måste USA vänta på att det blir en republikansk president innan det kan hända? Eller räcker det med majoritet i representanthuset och senaten? Ja, då måste vi få med sig Joe Biden, presidenten då. Men, men
0: det är inte omöjligt. Jag menar, vi kan se Bill Clinton efter mellanårsvalen 1994. Då insåg han att okej, okay, min liberala agenda funkar inte. Nu måste jag samarbeta med Newt Gingrich och alla de här republikanerna som har tagit över hela kongressen. Så att, jag menar, skulle republikanerna få en landslide då måste ju Biden om man vill få något gjort Liksom samarbeta med republikanerna mm. Och eh, Biden är nu i krig Han har sagt att vi ska inte importera mer olja från Ryssland Och energipriserna stiger För att det realistiska är, det är ju att börja öppna upp amerikanska energikällor igen Och även om vänster inom det demokratiska partiet Absolut inte vill det Skulle ju Biden få en republikansk kongress Och samarbeta med Då skulle han ju alla skäl liksom att, att ändå vara tillmötesgående eh, Så att eh, det skulle kunna gå ja
1: Okej, okay, det um, var någonting till jag hade där som jag snurrat till, men uh, kanske kan ta det nästa gång då. Energi, olja, bensin, det var någonting jag tänkte på där. Nej, men vi gör så här då. Det var jättekul att du var med idag, Ronny. Och det kommer ju fler tillfällen där vi kan köra avsnitt ihop, hoppas jag. Uh, ta några sista ord om uh, hur du ser på... Uh, på kriget och vad tror du kommer hända de närmaste veckorna? Vad är din analys över kriget? Ryssland och Ukraina blir det någon lösning snabbt eller kommer det att dra ut på tiden? Hur, hur ser du på de närmaste två till fyra veckorna?
0: Ja, det vet jag inte. Men det, det jag vet och det jag tycker är att väst måste stå enat. Det är av allra högsta vikt nu, vikt nu att vi står enade. Det är mycket prat om att bokrörelsen liksom i väst att den är farlig. Den är farlig, den måste kontras. Men nu har vi riktigt totalitarism. Alltså nu har vi Putin, den här riktiga liksom totalitära eh, människan från en tid som vi inte trodde existerade längre. Som är och härjar mitt inne i Europa. Det är av högsta vikt att väst står enat. Och Europa måste vara enat. Vi måste vara enade med USA. Och även om vi är kritiska till Biden, jag är det, så måste vi också respektera honom i hans ämbete. Han är USAs president, han är den yttersta försvararen av Europa i det här läget. Alltså USA är NATOs grund, grundstomme. Och vi kan tycka vad vi vill om Biden Bidens person, om hans inrikespolitik men det är han som är the commander-chief in i västvärldens starkaste militärmakt. Och vi måste se till att vi har en god relation med USA oavsett vilken president som styr. Eh, Liberalerna är väldigt dåliga på det här, de la ett förslag på sina landstagar för något år sedan att de ville inte gå med i NATO och det här är ju partier som älskar NATO egentligen men de ville inte gå med för att Donald Trump var ju NATOs liksom commander in chief så att jag menar, sånt måste vi komma bort ifrån nu är det krig i Europa, Putin är tot och vi måste stå enade och då kan vi på högersidan tycka vad vi vill om Joe Biden, men vi måste ändå respektera hans ämbete, så att det är väl det jag skulle vilja liksom säga avslutningsvis, respekt och enhet
1: då säger jag så här, det var det jag försökte få vänstern både i Sverige och USA att förstå när Trump var president att respektera ämbetet. Man behöver inte bry sig om orange som är en värld hela tiden utan det är resultat och, och det som du pratar om nu som är det viktiga. Tack så jättemycket för att du var med Ronny och ser fram emot att träffa dig så här och även på riktigt framöver.
0: Ja, vi har ju träffats nu
1: Tim, du och jag, så att vi känner varandra redan. Ja, jag tänkte mer på mellanårsvalet. Vi får väl styra upp svensk media igen kanske. Ja, exakt. exakt. Ja, lycka till Tim. Kul att prata. Hej. Tack så mycket. Ha det bra. Hej,
0: hej. hej. Det var avsnitt 1519 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som önskar ge ett konservativt perspektiv på världen. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Eller ännu hellre, skänkesland till valfri organisation som ni har förtroende för som skickar hjälp till Ukraina i denna svåra stund. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.